0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《中国新闻周刊》的内容，我们将共同来了解烟火人情里的春天。
2: 蓝色的天空像大海一
0: 样。岁末年初，贵州导演陆庆义利用每年回家时间记录父母生活日常的纪录片《四个春天》收获无数赞美。有人说他带着生活的温度，很容易打开你的泪腺；也有人说他戳中了年轻人对父母的愧疚心，打破了纪录片小众的边界。更有无数观影者自称为影片治愈。看完疯狂想回家。一部书写家庭日常的纪录片，为什么会让这么多人心潮翻涌？报刊选读，今天和您一起了解《烟火人情里的春天
1: 》。岁末年初，贵州成了国内电影市场亮相最多的主角。从几个月前上映的《无名之辈》开始，贵州西南官话在电影院里出场的频次可以说十分密集。无名之辈的导演饶晓志和以出演《药神》里的黄毛出名的张宇都是地道的贵州人，影片取景也在贵州都匀完成。因为一吻跨年的宣发而创下艺术片票房纪录，并且陷入口碑争议的《地球最后的夜晚》，则让贵州有了一些符号化的特征，比方说用贵州方言念出的诗句，再比如说潮湿梦幻的贵州凯里。这两部电影之外。同样来自贵州的导演陆庆义的《四个春天》也成了岁末年初最大的黑马。这部本来不被看好的纪录片，硬是凭借口碑把排片率拉高了好几个档次。
3: 让我们唱一次又一次歌
1: 。《四个春天》这部纪录电影没有复杂跌宕的情节，全都是发生在贵州独山县的家长里短、江西衣缝补。纪录片的拍摄时间是二零一三年到二零一六年，因为游子只能每个春节回到故乡，所以拍摄的故事也都集中在春天。片子记录的主角是陆清义的父母，将近两百五十个小时的影像素材被剪辑制作成片，最终于二零一九年一月份在院线上映。纪录片上映之后。有无数人被这部讲述家庭琐事的纪录片所感动，网上有一张电影放映时拍摄到的照片，一眼望过去，不少观众都在悄悄地抹眼泪。还有很多人在看完纪录片之后都说想给爸妈打个电话，甚至还有人产生了想给爸妈摄影的冲动。纪录片广获好评，并且走进了电影院。导演陆清义也被贴上了励志的标签，作为草根逆袭的故事被讲述。《北漂失业大叔》，一千五百元总投资，《纪录片之神》等叙述，让导演陆庆屹被笼罩上了好几层光环。拍出温暖纪录片的陆庆屹到底是个什么样的人？一部讲述家庭日常的纪录片，又为什么能够收获如此多的掌声呢？今天的报刊选读，我们想和大家慢慢聊
2: 。我叫陆庆屹，嗯，我拍了一部电影叫《四个春天》。
1: 我们现在听到的这段录音呢，录制于二零一八年的十二月十五号，陆清义应邀在广州郑家演艺剧院进行一场时长三十分钟的演讲。在这段演讲里，他分享了自己的父母的生活
2: 。我的爸爸妈妈在他们年轻的时候就习惯用拍照的方式来记录一家人的时光，照片对我们家来说是非常重要的一件事情。
1: 当天一起出席的演讲者还有默剧演员、建筑学者、大学教授等等，但是在现场观众二十二岁的大学女生战佳的眼中，陆心逸的羞涩和天真给他留下的印象是最深的。战佳记得，陆心逸原本应该倒数第二个出场，但是因为紧张没能背完演讲稿，临时他调整到了最后一个。上台之后又因为手心出汗，把遥控笔交给了工作人员，让对方。帮着他翻动 PPT， 但是两个人的配合不够默契，不止一次，陆清逸讲着讲着就突然停下来，朝工作人员使眼色，示意对方翻页，观众往往会发出一片笑声。嗯、近六百人的观众席，战家坐在第六排，他可以很清晰地捕捉到陆清逸的羞涩，在演讲的时候。陆心雨手指交叉着勾在一起，偶尔会低下头，整个人向后退一点然后背过身去停顿一会儿，再回过身来继续讲。在现场的战家觉着，他看起来不像是一个演讲者，就像是一个单纯在和你聊天的人。他没有想制造任何关于演讲的氛围，比如说带动大家情绪了，或者是让场面不尴尬什么的。感觉这些他都没有做到，而且他又很害羞。声音非常小，偶尔还会忘词儿。但是，那天陆庆义却是现场获得掌声和笑声最多的一个，也是场上最爱哭鼻子的一个。作为一名台下的普通观众，展家觉得他特别可爱，特别天真。天真
0: 、敏锐、热爱生活，是许多人对陆清义的评价。在陆清义自己看来，这是家庭留下的精神烙印。父母的温柔、慈悲、不抱怨，无形中浸透到子女的生活中。报刊选读继续播出《烟火人情里的春天》
1: 。在成为纪录片导演之前，四十五岁的陆庆屹人生经历很丰富。他十五岁离家出走，北漂二十九年，做过足球运动员、酒吧歌手、出版社编辑、矿工等多种职业。他曾在一段视频当中这样讲述
2: ：“这个家的那种整体的精神气质是有烙印，所以在我最叛逆然后深陷泥潭的时候，总是感觉有一个精神力量的东西在约束着我，不让我往下滑落。
1: ”一九七三年，陆清义出生在贵州南部的马尾，他在只有一条街道和一条小溪的镇子上度过了童年，爬山、收集鞭炮、背着军绿色的书包，穿越大片花海去上学。十五岁那年，处在青春叛逆期的陆庆义离家出走了。他扒着火车跑去了几千公里之外的陌生之地。一九八九年，十六岁的他结束了半年多的流浪生活，前往北京和哥哥住在一块儿。他哥哥陆庆松是很多人眼中的大神，十岁就到当时的中央民族学院，也就是现在的中央民族大学读大学；十九岁到清华大学当音乐老师，二十三岁辞职。如今每天在家里练琴、读哲学。这次《四个春天》的片尾曲就出自陆庆松之手。上世纪八十年代末，陆庆艺在哥哥清华的宿舍里接触到了美术、音乐、文学和足球。对于陆庆艺来说，住在清华的那几年是自己被重塑的过程。他说：“那里给了他一个环境去读书，去听音乐会。”从一个街头小子变成了一个享有更多文艺乐趣的人。陆心一原本计划考鲁迅美术学院，去考场的路上下车去了西塔吃冷面。那之后，陆心一再也没上过学。后来的几年里，他写过文章，也到过酒吧做过驻唱歌手，画过油画，觉得难以超越大师戈比了。在出版社做过文字编辑，接触他人的作品，却没有自己的创作时间，辞职了。开过公司，两年之后觉得无聊，送人了，甚至还跑去矿井当过一段时间的矿工。再后来，他就长期居住在北京，和很多漂泊者一样，陆心义每年只在春节期间回到故乡。离开了原本的生活空间，再回过去张望和打量，有了抽离的姿态和时空的滤镜，陆心义看到了更多的风景。二零零八年，陆青易买了一台相机。二零零九年，豆瓣上出现了一个名叫“起床吃饭”的 ID， 他开始发布生活当中的诗意瞬间，只言片语，三两照片，有时是田间地头的耕种，有时候是街坊邻里的消遣，有时是野花野草、故乡风物。几年时间，他收获了几万个粉丝
2: 。我就没想到这么普通的这种事物、这种照片会有那么多人的留言。就是因为这些留言让我去重新去看待这些普普通通的东西。我再回去的时候，我不需要跟生活较劲了，我就很平和去看它，然后有很多的意义就在这一片琐碎的东西当中浮现出来了
1: 。网友的评论让陆清义开始重新审视自己习以为常的生活，意义渐渐呈现了出来。他换了带有摄像功能的相机，以更加直观的方式记录。故乡的生活，在他慢慢尝试拍视频的时候，他还看到过一篇关于侯孝贤的访谈。访谈中说，有位电影学院的学生问侯孝贤：“虽然在学导演，但是不知道怎么开始自己的第一部电影。”侯孝贤回答他：“想拍就去拍，你不拍怎么知道开始？”这句话启发了陆清艺
2: 。这句话就很刺激我，我觉得我也行，我就带着这种思维开始去。思考我的拍摄，我去买书来学习，上豆瓣影评去找各种各样的信息，这种碎片化的东西逐渐的构构成了我的一个电影思维，模糊的电影思维。
0: 二零一三年起，陆庆义拿起摄像机开始拍摄自己的父母时，并没有多宏伟的构想和初衷，他觉得家里气氛挺好的。父母特别可爱，他想记录下来作为礼物送给他们，仅此而已。报刊选读继续播出《烟火人情里的春天
1: 》。陆千意会萌生出用影像记录作为送给父母的礼物是有家族渊源的，保留影像一直都是陆家的传统。陆家父母是1963年结的婚，两人在县城的照相馆里拍了结婚照。从那时候开始，每年拍照的习惯就一直保存了下来。每年春节，陆家一家人都会聚在一块儿翻看老照片，看到照片里出现的人，聊聊各自和他之间的交集，发现有很多彼此不知道的故事。陆心一说：“这种互相印证和填补空缺的时光，特别让人珍惜。”1997 年，姐姐买了一台小摄像机，家里有了新的记录方式。父母用这台机器拍下了七只春暖回巢的小燕子，拍下了父亲教学生涯的最后一堂物理课，还拍下了全家人在一起看春晚的时光，拍下了祭祖、出行和登山。变故发生在一九九九年年底，突如其来的火灾烧毁了家中的大部分物品，多年积攒的照片只剩下五分之一左右。那时只有陆星义和父亲在家，他们看着焦黑的房间，手足无措。父亲从房间里翻出一个盒子，那是他的小提琴，背板几乎都成了碳。父亲一边吹着灰，一边下了楼。没多久，陆心逸就听到了不怎么悦耳的琴声。他跑去围栏边张望，发现父亲正坐在天井的井台上拉琴
2: 。他动作非常轻柔，就感觉没有发生过任何事情一样。那个声音很破，但是我觉得那个时候，只有音乐才能安抚他。我在那个上面看了很久，然后感觉自己也平静了下来
1: 。第二天，妈妈回家来，看着一片狼藉，问的第一句话是：“那些老照片呢？”对于妈妈来说，照片是记忆的物证，留下的是他们的美好时光
2: 。所以，照片对我们家来说是非常非常重要的一个东西，是我们一家人的物证，是我们记忆的物证。
1: 正是因为这部影像是送给父母的礼物，陆心怡的这部纪录片看起来日常又琐碎。在最终的成片里，父母熏腊肉、列菜单、准备年夜饭、喝小杯酒庆祝金婚，一起爬山健身、唱歌跳舞。嗯、陆心怡的母亲李桂贤是家庭妇女，她爱唱山歌、爬山唱、走路唱、做饭唱。擦地板的时候也唱
2: ，我妈就是她的成语就是山歌，随时随地，哪怕你就切个肉、洗个碗什么的，她都会想到一首山歌来对应
1: 。山歌的种类很多，空闲的时候，母亲还会想方设法的学习新歌。在她的世界，好像没有什么要紧的事儿，所有的时间都可以凝固，都可以停下来唱支歌
2: 。我妈在那绣花嘛，就看见她那个脚在那踩、个、拍子。他在缝纫的时候，他身体语言那种节奏，其实他没有在唱，但你知道他心里有歌
1: 。母亲还爱笑，眼睛眯成两道弧线，牙齿雪白，极有感染力。陆心怡曾把母亲笑着的照片发到网上，总有人留言说很久没有看到这种发自内心的笑了。陆心怡还说自己小学的时候喜欢赖床，爸妈来叫就装睡，但是母亲有绝招，不掀被子，也不揪耳朵。挨近儿子的脸，轻轻笑，很快笑容就传染了。陆清叶也忍不住大笑着起床。和母亲的开朗比起来，父亲陆运坤更加含蓄一些。他话不多，声音小。他曾是中学物理老师，后来也教起了音乐
2: 。他可能是我见过最温和的一个人。就我印象中，他没有发过火。他酷爱音乐，他会大概二十来种乐器。没有的话，他会自己去做一些简单的，比如说二胡、笛子都是他自己做的
1: 。在这部纪录片上映之后，有不少人感叹：陆心怡的父母是别人家的父母，多个乐器随手就能弹奏，诗词歌赋更是随手拈来。突发奇想养蜜蜂，就淘宝蜂箱，一点一点研究。虽然年纪一大把，但是对新生事物依然充满好奇。在电脑前导过视频剪辑，最后还学会了微信。要说这部片子里最让人羡慕的，可能还是父母对孩子的支持
2: 。我从离开家，我妈可能一直觉得我在胡闹吧，因为换了很多很多工作，然后没有安定下来。包括我在拍他们的时候，我妈就觉得很奇怪，因为我拍的太多太疯狂。我记得有一次我妈在晾腌菜，然后在旁边拍，然后我妈就回过头来就看着我就。哎，觉得像看一个傻子一样。你干嘛呀？我吃饭你也拍，走路你也拍，拍那么多干什么呀？我说我在拍一个纪录片。我妈说纪录片是什么？我说跟电影一样。然后我妈就呵呵。呃，端着那个菜就上楼去晾去了。然后我就跟在后边，我踮着脚跟着啊。他回过头看我还在，哎呀，就那种，就觉得哎呀，这样是不可救药的那种感觉。
1: 在镜头下的这四个春天，老人对陆心逸的镜头已经习以为常了。偶尔，母亲甚至会忘记摄像机的存在，抱着一捧金花给儿子吻。片子的第二个春天，一向热情开朗的姐姐患肺癌去世，镜头颤抖的厉害，陆心逸哽咽的声音从机器背后传过来。姐姐去世之后，陆心逸一度要停止拍摄，反而是母亲鼓励他继续下去。
2: 到最后两三年吧，就对于我来说很困难。就我姐姐那个事情，我是太想继续下去了。是我妈鼓励我
1: ，于是有了第三个、第四个春天。在镜头中，两位老人在姐姐的坟茔四周种满辣椒，提防过来吃草的牛。每隔几天就会过去待上半天，带上竹子和点心，依然在餐桌上留有女儿的碗筷。只是，椅子上空空荡荡
2: 。我妈说：“无论怎么样，我们的生活要继续的，你的生活也要继续，然后啊，你在做的事情也应该继续下去。
1: ”虽然悲伤，但生活还要继续。渐渐的，被悲伤抑制住的歌声又重新响了起来。父母在女儿的坟上种上了花。春天到了，两位老人看着远山，哼两句曲儿。
0: 两位老人对世界的热望与好奇打动了观众，更深刻影响了陆庆义。这位人到中年的导演说，自己有许许多多的东西需要表达，于是不停地体验，不停地尝试，不停地寻找适合自己的表达途径。曾经文字是，绘画是，如今摄影是，电影也是。报刊选读继续播出《烟火人情里的春天》。
1: 陆星毅不是科班出身，在拍摄《四个春天》之前，他只会摄影，也没有任何的摄像基础。一千五百块钱的三脚架是他唯一添置的新设备，至于后期剪辑，那就更不会了。二零一六年春节，是他拍摄的第四个春天。春节期间，他和高中同学聚餐之后去 KTV 唱歌，几十个中年人在灯池里纵酒高歌。他有些不适应，去大厅的沙发上抽烟。两个同学上完厕所回来，问他为什么闷闷不乐
2: 。我两个同学上完厕所回来就看着我坐在那沙发上，就问我：“你怎么闷闷不乐的？”我说：“没有啊。”他说：“那你干嘛呀、啊？”我说：“我在想事情。”他说：“想什么呀？”我说：“想未来呀、啊。”他俩就是对看了一眼，说：“我们还能有什么未来呀、啊？”我说：“你们没有，我有。”
1: 我们现在听到的这段讲述，是他去年十二月在广州演讲的片段。然后他
2: 说：“那那你想干嘛呀、啊？”我说：“我想做中国最好的导演。”呃，其中有一个同学腿就软了，扶着我肩膀说：“陆青义、啊，你还考虑做我们独山县最好的导演吧？”然后我说：“拭目以待。”他说：“嗯，对对，拭目带，待，拭带。然后一人搀着我一只胳膊，然后就就像那个我我犯病了一样，拖着我进去唱歌去
1: 了。”那天同学会散场之后，陆清怡回到家里，他开始十分严肃地思考这件事儿。自己虽然拍摄了大量的素材，但那时候的他不知道怎么剪辑，连个剪辑软件都不会用。二零一六年五月份，陆清怡开始正式学习视频剪辑。买书自学，《四个春天》的剪辑花掉了陆庆义将近二十个月的时间。那段时间，他推掉了摄影的邀请，减少社交，每天对着电脑剪剪停停。原本拍摄影像只是想作为礼物送给父母，没想到最终拿到了龙标。制作完毕之后，《四个春天》在第十二届 FIRST 青年电影节上获得了最佳纪录片奖。不久之后，又在第五十五届金马奖上获得了最佳纪录片提名和最佳剪辑提名。片子得奖之后，聚光灯投射到了陆庆义的身上。他被不停问到的一个问题是：片子是如何架构的？他一直没能给出教科书式的标准答案。他说：“说实话，没有什么架构，很多事情自然而然就发生了。”他实现了自己的承诺。真的成为了一名电影导演，不过对于陆青义来说，电影好像也不是非做不可的事情。他在接受《新京报》采访时说：“其实他对于理想不执着，对电影也不执着，不能做，不适合，就算了。他现在判断自己适合做电影，假如事实证明他不行的话，就不做了。他会找另外一份工作。”他说：“人生有那么多可能，那么多好玩的事情。”无限。他做这部电影的初衷，还是献给父母的礼物。而他的父母，在二零一七年十二月三十号那天，北京尤伦斯艺术中心正式接到了这份礼物。那天，四个春天进行第一场放映。陆庆义回贵州接来了父母。在广州的那场演讲上，陆庆义讲述了这么一个细节
2: ：我接爸妈到那去看就是幕后有观众鼓动我妈上台嘛，她上来之后就说：“哎呦，你还真的在拍电影，早知道这样我都穿得好看点了。”你看那个头发都乱成什么样了，然后观众就笑了笑，然后他说：“哎，祝你梦想成真。”然后我爸那时候走路不是特别利索，他就把帽子摘下来，冲着身后的和身前的人鞠了个躬，然后定了定神说：“我在。”大屏幕上看到我自己了，我想这是献给我们的谢谢我的儿子
1: 。那天，陆心义控制不住地哭了，他的泪点很低，最近一年不知哭了多少回。在广州的演讲中，谈到父母的衰老和自己的无力感，他微微握着右手放在嘴前，哽咽了。电影路演的第一站安排在他的故乡贵阳，同事偷偷请来他的父母，站在蛋糕和烛光之后。他抱着胳膊遮着脸，哭了。陆心逸不知道哭了多少次，而看他纪录片的观众也频频落泪。在影片上映之后，有一篇影评是这么形容的：这种催泪不是那种伸出双手摇晃着你的胳膊让你哭似的煽情，而是如清浅小溪汩汩地流淌进你的心里，在你的心里荡起涟漪，或者下起了一阵雨。一部反映家庭日常生活的纪录片，为什么会让这么多人心中如此翻涌？大概是因为它呈现的是最真实的人间烟火、现实人生，真实往往可以直达人心。从家庭成员转换到纪录片的拍摄者、制作者，陆心怡把自己从原本的身份中抽离出来，眺望和感知自己的父母。他觉得拍完纪录片之后。自己和父母之间的联系更加紧密了。他说：“子女和父母太熟悉了，人对熟悉的事物往往会熟视无睹，觉得一切都是理所当然的。比如说，只剩一块肉，父母会想着留给子女，但子女可能平时不会去想这件事儿。但当,当这个事情被镜头放大，情感也跟着放大，你会体会到他们的苦心。这个时候也会牵动你自己。”为他们多做点什么，产生一种更加紧密的联系。每个家庭都有自己的故事，每个家庭都有自己的感动和诗意。但是，我们常常习惯于在家庭之外细心经营、觥筹交错，而忘了去好好凝视自己的家庭、自己的家人。我们没有用心去体会、收集、珍视那些身边细微的爱和感动。而其实，这样的爱和感动，才能让我们不沦于庸常的生活，不畏于负重的前行。在《四个春天》的海报上，有一句温暖的口号：“跨越山海，勿忘回家。你”你什么时候回家？纪录片里只记录了四个春天，但我们现实生活中的春天还在一个又一个地继续下去。转眼 ，2019 的春天就要来了。你和你的父母家人怎么度过这个春天？你又准备怎么记录你们的春天故事呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：烟火人情里的春天》。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《中国新闻周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“苏雨的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
3: 。想起了那个春天，就差一点来不及再见。你只是重复了好几遍，要多吃点。穿的暖一些，在外面这些年少了见面，心里多了眷念，没有太多时间陪在身边。你说你很好，不必挂念。的思念，在你背影消失之前，把爱与思念放在心里面。好久不见，真的好久不见，又过了几个冬天，都差一点。来不及见面，你感觉又瘦了好几圈，要多吃点，穿得暖一些。你说你很好，不必挂念。把爱与亏欠写成思念，想贴近你温柔的脸。把爱与思念放在心里面，雪一片片，凝结多少瞬间。把爱与亏欠写成思念，在你背影消失之前，把爱与思念放在心里面。好久不见，真的好久不见。